desde ya doy desde el País Vasco la bienvenida al señor José Gregorio Pernalete. Para mí es un gustazo, lo digo a quienes nos van a ver y a quienes nos van a escuchar, poder conversar con este hombre que precisamente conocí en la presentación de este libro cuando yo precisamente era presidenta de una asociación y tuve el gran honor de presidir la presentación de ese libro en ese acto tan emotivo donde además participaron el señor Pernalete, la hermana de Diego Arellano, otro de los chicos que fallecieron producto de ese estado opresor que tenemos instaurado en Venezuela pero que son los nuevos héroes de la historia reciente venezolana y que cabe destacar han estado a la altura de las circunstancias de lo que exigía el país bueno señor Pernalete, bienvenido a la diáspora venezolana ahora gracias por este espacio, gracias por dirigirme a esa diáspora venezolana que ahorita se encuentra en España maravilloso, lo, las demostraciones de cariño ¿no? y respaldo. Y bueno, eh, todo esto que sabemos que nosotros estamos viviendo acá, no dejamos de pensar que muchos de ustedes o todos los venezolanos que han abandonado nuestra, nuestro país también han, han tenido muchas pérdidas, pues la pérdida de estar con sus seres queridos, con, con sus padres, con sus hijos, con sus hermanos. Y de alguna manera u otra todos hemos, hemos perdido parte de lo que es la parte de sentimientos, porque no es fácil dejar un corazón atrás. Yo tengo mi corazón acá con mis dos hijos, que tú sabes muy bien que fallecieron en todo esto. Queremos también pues, estar a la disposición de, de todos los venezolanos que están fuera de Venezuela con, con nuestras oraciones, de, de tener la plena seguridad de que esto, esto tiene que terminar, porque nosotros los venezolanos sí. somos personas muy dadas a la, a la ayuda. Señor Bernalete, usted se encuentra, como bien lo acaba de decir, resistiendo y cumpliendo, así lo considero yo, con una misión de vida y quisiera que nos hiciera ahora mismo una breve fotografía de cómo vive usted en Venezuela, cuál es la situación actual para un ciudadano como usted, que es un ciudadano de a pie. Todo nos cambió, este, nosotros... Éramos una familia de, de clase media, clase media, porque mi esposa es un contador público y yo era, ejercía como ingeniero agrónomo y entre ambas profesiones pues bandeábamos y uníamos nuestros, nuestros esfuerzos para tener una vida, se quiere, normal y tranquila. A medida que nos topezamos con esta tragedia de la muerte de Juan Pablo, bueno, fueron muy duros los episodios que vivimos y dentro de esto pues este, nos cambió la vida totalmente. Tuvimos que hacer grandes esfuerzos para poder mantenernos porque a Elvira, que tenía, él, ella trabajaba en una institución pública más de 25 años, laborando en ella, la cesantearon, la incapacitaron cuando no tenían los tiempos específicos para cumplir con esa, con esa incapacidad, la incapacitaron con un salario mínimo porque supuestamente ella no estaba en condiciones para ejercer el cargo que ya tenía dentro de hace 25 años. Ella trabajaba, fue una de las fundadoras del CENIAT cuando Moreno León y el gobierno de Caldera, ya 25 años. Y de mi parte, pues, trabajé mucho tiempo en la banca privada en la parte de créditos agropecuarios, ejercí cargos relevantes dentro de la misma, pero decidí independizarme desde el 2011 y por supuesto tenía mi cartera de clientes y todo esto. A la raíz de la muerte de Juan Pablo, todo bueno, nos cayó encima, mis clientes dejaron de ser mis clientes, no consigo empleo en ninguna parte por la connotación de ser pernalete, que es un apellido poco común y la relación que tenía con mi hijo y por supuesto decían que 
estar dentro de cualquier institución, ya sea público o privada, es un riesgo para ellas por, por las represalias que podían tomar. Tuvimos que salir de, de, de todos nuestros bienes, este, nuestras prendas, nuestras joyas, nuestras propiedades, porque es muy difícil mantenerse acá en Venezuela por todos los costos de la vida y, por supuesto, para seguir en esta lucha que hemos mantenido día a día, desde que nos asesinaron a Juan Pablo hasta hoy, e incluso fuimos Señor a, a público la semana pasada, el día miércoles, a seguirle exigiendo. Señor Pernalete, y usted, tenemos que decir que, bueno, es una persona admirable a todas luces porque, a pesar de que usted ha tenido dos pérdidas importantes, dos duelos importantes en su vida, usted sigue con esa misión de vida de no dejar impunes esas muertes de esos muchachos. Hablemos específicamente del año 2017. Usted, al igual que la señora Rosa Orozco, la madre de Geraldín, quien también en algún momento estuvo acá en el Parlamento, Bajo presentando los casos de esos muchachos que fueron los primeros, digamos, víctimas de, de un estado opresor y que vino a presentar, como dijimos, el caso de su hija, también ha luchado porque esos crímenes no queden impunes. Yo quería preguntarle ahora mismo cuál es el estatus de esa de esa iniciativa que en su caso usted lleva con esos muchachos del 2017, ¿en qué, en qué punto está? Vamos a hablar primero del 2014, en el 2014 hubieron más de 17 o 20 jóvenes que fueron asesinados prácticamente en las mismas circunstancias o el mismo patrón que los jóvenes que fueron asesinados en el 2017 entre esos mi hijo, yo pienso que si en, para ese momento se hubiese levantado una voz fuerte no solamente a nivel nacional sino a nivel internacional de todo todos estos padres que fueron afectados y destruidos como familia y llevados estos casos a niveles internacionales, tal vez no hubiesen sucedido los mismos episodios que, que sucedieron en el 2017. Aplaudo todo el trabajo que eh, creo que ha mantenido únicamente la señora Rosa Orozco, pero a los pernaletes les tocó esto en el 2017. No, nadie está exento que le sucede, pero quiero decirte que iniciamos esta lucha primero para defender el honor de nuestro hijo. Cuando lo asesinan, no solamente no los asesinan, físicamente, sino que nos, nos quería asesinarnos moralmente y eso no se lo íbamos a permitir absolutamente a nadie y levanté a mi esposa de esa cama, tres días en cama tirada y le dije, vamos a tener que demostrarle al mundo quién era nuestro hijo y no como los Así que es. ellos están tratando de hacer de hacernos ver que era un delincuente, un criminal y un terrorista pero en el pasar de, de todo esto, nosotros introducimos varias denuncias, no solamente acá, en, en las correspondientes fiscalías y creamos otra causa adicional a los, al de Juan Pablo los denunciamos por la afectación moral y emocional que nos causaron, no solamente a los personeros, sino a los altos funcionarios, también le introducimos otra demanda en, en, en la Corte Suprema de Justicia y ahí reposo, allí está ¿Pero qué sucede? Llevamos esto mucho más allá, a nivel internacional, introduciendo una demanda contra el Estado venezolano que ya están pronto a pronunciarse. Eso fue el 26 de abril de 2018, que fue la época en que nosotros tuvimos allá en Huipus, que ustedes nos atendieron. Están por pronunciarse. Estamos trabajando para seguir avanzando y llevar esto no solamente a estos, a estos mecanismos, sino a la Corte Penal Internacional. Pero en este interín, todo esto, empezamos a tener contactos con muchos padres que nos llamaban individualmente, uno a otro, uno a otro, y nos contaban y nos hablaban de todo el dolor y todo lo que estaban pasando. Nosotros tuvimos la suerte de recorrer un camino y llamamos entonces a, a, a estos padres a acompañarnos todos y conformar este comité de víctimas de padres de 2017, se llama Alfabic 2017, 
hasta el momento está compuesto por 20 padres y familiares de estos jóvenes que fueron asesinados, fueron más, asesinados más de 170. Pero nosotros también sabemos que para emprender esto, primero lo que tienes que tener bueno, es valor, mucho valor, mucho compromiso. Así es, señor. La parte económica, que no te la niego, eso afecta a mucha, mucha gente. Y por supuesto, mucha gente que fue amenazada, fue coaccionada, fue eh, amedrentada para que abandonaran esto. Esto no es un camino fácil, no se lo deseo absolutamente a nadie. Pero primero, antes que todo, el amor que le tenemos a este muchacho que está allí. Él es el que nos impulsa todos los días y es nuestra razón de ser. Y conformamos este comité, Alianza de Víctimas Alfabet 2017 de Padres y Representantes 2017. Y Elvira, no sé si tú la viste, que el año pasado, en el mes de septiembre, tuvo una intervención ante el Consejo de Derechos Humanos a nombre de Alfabet. Y dimos a conocer, pues, a través de su voz, representando no solamente al Fabio 2007, a todas las víctimas de la represión, de las, de las torturas, de los asesinatos. Y estamos en todo esto, y estamos empoderando, y estamos trabajando, y estamos dando parte de nuestra experiencia a ellos, y vamos a ir en bloque. Y yo sé que les digo, miren, ustedes pueden venir y meterles también esas denuncias a nivel internacional e ir a otros mecanismos donde podemos exigir justicia porque estamos claros Ana mientras este régimen se mantenga nosotros no vamos a tener justicia pero nosotros tenemos que seguir adelante no abandonar seguir haciendo todas las, las gestiones a nivel interno para agotar todas las vías y poder tener todas las pruebas y llevarlos a nivel internacional a solicitar esta justicia que no nos va a llegar, pero... Tengamos la esperanza. Usted ha dicho algo muy importante y es conservar esa esperanza como ha pasado en otros regímenes autocráticos, autoritarios. Se ha conseguido después de muchos años justicia y yo creo que Venezuela no va a ser la excepción. Señor Pernalete, producto de todo esto, porque ya sabemos que no es una teoría vacía, sino que es verdad que las emociones nos afectan bueno, usted ha tenido muchos sobresaltos desde que perdió a sus dos hijos. También quiero que conversemos sí. ahora mismo acerca de, bueno, de que a usted le diagnostican un tumor en el corazón, tiene que hacerse una operación. Y bueno, de antemano quiero felicitarlo por esas muestras de cariño, porque pudo a través de esa gente que lo quiere, que se identifica con usted, que se identifica con todos esos jóvenes, porque es que cada joven que perdimos era como... Nuestro hermano pudo haber sido nuestro hermano, nuestro primo, nuestro vecino, nuestro conocido. Y felizmente toda esa gente se ha volcado a apoyarlo y usted ya ha cumplido con la primera meta que tenía pautada en esta campaña de crowdfunding para poderse hacer la operación. Así que este, yo quisiera saber si ahora usted también, creo que haber leído en las redes, que usted ya se encuentra como en una segunda fase. Llegamos a la primera que era recolectar todo el dinero para la operación, pero después viene un poco operatorio. Me comentar acerca de eso. El inicio de todo esto tiene que ver desde que Elvira y yo estuvimos en, en la unidad de, de primeros auxilios de salud Chacao, que nos muestran a Juan Pablo. En ese momento yo pienso, yo empecé a sentir un gran dolor fuerte en mi pecho. Yo lo atribuía a mi condición de hipertenso y a, al momento que vivía que vivía Así. y este fue agudizando, creciendo y por supuesto como nosotros estamos dedicados en cuerpo y alma a todo esto, no habíamos hecho un alto a hacer nuestros exámenes en, en noviembre 
principios de, de días de noviembre, me practiqué un ecocardiograma de, de otros exámenes que me practiqué, pues no, el cardiólogo detectó esta anomalía y por supuesto de allí fuimos a tres opiniones posteriores y ambos coincidían en que, de que yo tenía ese tumor benigno primario, pero que si, si a medida que pasa, él crece, desprende pequeños trombos, estos pequeños trombos pueden causar un ACV, o puede ser que él, como tiene la característica que es una especie de péndulo que entra y sale del ventrículo izquierdo, puede prenderse y obstruir totalmente el flujo de sangre y hacer un paro cardíaco, que él fue detectado gracias a Dios tiempo, porque no, no, no sabía que lo tenía. El punto acá es que esto tiene una razón por qué. Yo le pregunté a los médicos a qué se debía eso, y él de, ellos decían que ellos no tenían el, 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 el por qué salen esto, esto, esta, este tipo de anomalías. Pero sin, si, sin lugar a duda esto es cuando uno vive esos episodios de dolor, de la pérdida de un ser querido, de un hijo. Eso se refleja en el organismo, se refleja en, en tus órganos internos, en el hígado, en el riñón, en el pulmón. A mí me tocó en el corazón se desprende, los tejidos se sienten y, y no es tan, tan falsa aquella, aquella palabra que dice se le rompió el corazón, se le rompe el corazón más cuando pierde dos hijos, porque uno es consecuencia de, Gabriela muere un año, eh, por cierto cumplió un año ahorita de muerta, el 19 de enero del 2000, producto de que el cáncer que ya estaba prácticamente superada, cayó en depresión y, y, y volvió y, y se nos las llevó. Iniciamos esa campaña eh, con toda la fe puesta, en, 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 por supuesto, en toda la solidaridad de, de los venezolanos. Hubieron episodios de caminos fáciles, decidimos el camino más difícil, trabajar en función a esto, a luchar y buscar pues, la, los medios para conseguir el dinero y fíjate que que se consiguió rápidamente, estamos, gracias a Dios, hoy hablé con el doctor, ya el doctor tiene que hacer la semana que viene el cateterismo, ya viene siendo miércoles, más tarde el jueves, y la operación ya hasta me dijo, ya me dio fecha, me dijo que bueno, vamos para la próxima de arriba, o sea, después del cateterismo, eso es muy, muy bueno, porque el, el mixoma está creciendo, y, y él me llama todos los días y pregunta por mí, cómo necesito y cómo te va, Mucha gente dice, pero yo lo veo a usted fino. Yo, yo no puedo ir con mi esposa a, a, allá al misterio, me canso muy fácil. Y en las noches me pega unos punzazos que me levantan, ¿no? Y bueno, este, sé que está allí, yo no tenía eso. Y bueno, hay que hacer ese alto. Por supuesto que ya recogimos, gracias a Dios, el día de ayer fue que nos dan esa, esa grata sorpresa. Este, de, 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 los, de, de los costos una, de la operación, pero que... tenemos también un proceso postoperatorio. Sí, eh, tenemos un proceso ahora postoperatorio que conlleva a lo como tú dijiste. Yo soy la persona que de una u otra manera traigo la, como dice, el sustento acá y busco las vías. Voy a estar tres meses en convalecencia. Durante estos tres meses se generan gastos, gastos más que todo de medicinas, de volver a hacer consultas, de terapia, gastos bueno, económicos. Y bueno, eh, si pueden seguir colaborando con esta causa, pues serán bienvenidos. Si no, en sus oraciones, en su difusión, muchas oraciones, porque las oraciones son poderosas, no tenemos menor duda de ello. Y lo bonito de esto, de que emprendimos este camino por la vía difícil, es que se generó un movimiento tan grande 
que no solamente los venezolanos y diáspora venezolana, sino personas de otros países, de, de España, de Holanda, de Israel, de Chile, Colombia, México, eh, República Dominicana, Estados Unidos, sin conocer la historia de Juan Pablo, ahora la conocen y que nos dieron su solidaridad, unos mensajes increíbles y por supuesto la, el apoyo económico, o sea que, que ha sido todo, todo tan hermoso, pues de que si antes el caso de Juan Pablo era conocido solamente por los venezolanos y ahora es masivo todo esto y la lucha que hemos emprendido en todo esto, ¿no? Señor Pernalete, y yo quiero preguntarle ahora acerca de otros, de otros aspectos eh, que considero importantes dada la situación en la que usted se encuentra, quién usted es, porque para mí, por ejemplo, usted es una autoridad moral para hablar de muchas cosas por todo lo que ha vivido. Por ejemplo, ahora mismo... Eh, yo quería preguntarle con todo respeto, ¿tiene usted esperanza en que en Venezuela podamos ver otra vez jóvenes llenando nuestras universidades y volvamos a ser una nación libre y próspera? No tenemos otra. Nosotros no podemos abandonar el país. Era el sueño de nuestro Juan Pablo, es el sueño de todos los venezolanos. No podemos abandonar los sueños. Para lograr los sueños hay que trabajar, hay que luchar. Hay que levantarse día a día cada uno de nuestras áreas de trabajo, donde nos desenvolvemos, en los deportes, en las artes, en la música, en la ciencia. Tenemos que llevar ese pedacito de corazón que dejamos aquí y que tenemos que seguir adelante y seguir luchando, impulsando todo lo que tengamos a la mano para que en Venezuela retome lo que mucho mejor de lo que éramos antes, porque tenemos que ir hacia mejor. Y todo, mira, hemos conocido jóvenes tan extraordinarios y personas tan hermosas, de una valía increíble, una valía de conocimientos geniales, que esa es la Venezuela que les pertenece. Y era la, la Venezuela por la que mi hijo salía. No tenemos de otra. Ana, nosotros lo perdimos todo, pero no vamos a perder el sacrificio que hizo Juan Pablo, el sacrificio que hicieron todos esos muchachos valientes todos, íntegros todos. No era lo que ellos pensaban que eran, que, que nos querían hacer ver delincuentes, criminales, terroristas. Cuando nos damos a conocer en ese libro que tú me mostraste, que parte apenas de un convenio, creo que de 25 a 27 muchachos, sin incluir más de 170 que asesinaron, allí aparece la historia de esos jóvenes, jóvenes maravillosos, valiosos. Así es, jóvenes. Tremendos. Jóvenes que eran ejemplos. Eran el futuro. Jóvenes que eran ejemplos sí, en su comunidad, es, es, en su universidad, con sus amigos, con sus novias, en sus familias, sí es. es cierto. Y, y, y era la apuesta de sus padres y sus madres, porque la mayoría son, son, eran hijos, aparte de ser hijos únicos, eran hijos de, de madres solteras. y Toda la fuerza que ellas imponían en tener ese futuro y se lo cercenaron a ellos y dejaron a todas estas familias muertas en vida. Porque esa es la palabra. Sí. Cargar con esto es estar muerto en vida. Pero tú tienes que buscar una razón para seguir. Y nosotros decidimos luchar. O era tirarnos a una cama a morirnos. A que esta gente siguiera despoticando de nuestros hijos. O sí, para adelante. Y, y es, es que no conseguimos otra. Señor Pernalete. Y, 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 y bueno, tú puedes ver allí, allí, todos todo los bellos que son estos muchachos. Hermosos. No eran delincuentes, no eran terroristas, no eran criminales, no eran malandros. Eran jóvenes que, que, 
que estaban ejerciendo su derecho a la protesta, que estaban solicitando que esto cambiara, que hubieran elecciones libres, que poder elegir, poder crecer, cre poder desarrollarse, tener una familia, lo normal dentro de un país. Y esto no es lo normal. Salir, darle las armas de la República a que vayan a asesinar jóvenes. Esto no fueron hechos aislados. Eh, ahí se determina un patrón patrón de, de, de cómo hicieron todo esto y eso hay que denunciarlo y es por eso que tenía que existir esto previo a esto que estamos viendo nosotros y lo vamos a hacer y lo vamos a llevar y lo vamos a dar a conocer pero yo necesito tener más espacio de vida más tiempo de vida literalmente yo, yo no daba yo no daba gracias por un día más yo daba gracias por un día menos yo quería morirme como mi esposa pero ahora no, las cosas me, me, han, me han enseñado de que no estamos solos, que son, son tantos venezolanos, tantas personas que no son venezolanos, que nos han dicho no están solos, aquí están. Entonces aprendí de que no, aquí falta. Y, 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 y como falta, yo quiero tener esa otra oportunidad de tener un nuevo corazón. Y, y tú vamos a lograrse. Es muy duro esto. Mira, es, eso cuando tú lo logras, esa vía física, sabes que la trabajaste, que te esforzaste, y te vas a sentir también contigo mismo de que nada te regalaron, que era lo que yo le enseñaba a Juan Pablo. Juan Pablo, usted nadie le puede regalar nada. Usted se lo gana con su esfuerzo, con su trabajo. Ahí aparece la historia de qué era lo que hacía mi hijo, todo lo que hacía. Era increíble. Yo decía, ¿de dónde sacaba tanto tiempo ese muchacho para hacer tantas cosas a la vez? Y aparte de ser una, una persona maravillosa, con una humanidad tremenda, y me lo asesinan. No podíamos escostar tirarnos una cama a llorar, no porque se lo debemos a él y ahora se lo debemos a todos esos muchachos que asesinaron y, y, y Dios tiene que darnos la gloria, la gloria es de él Nos tiene que dar la victoria la satisfacción de saber de que todo esto no, no, no puede ser en vano afortunadamente usted ha sido de esas personas junto con la señora Elvira que ha sido resiliente, ha sabido convertir ese dolor en una fuerza motora para seguir luchando porque la memoria de esos jóvenes que como usted bien lo dijo no eran delincuentes, no eran terroristas eran ejemplo en su comunidad ejemplo en su universidad ejemplo para su familia ejemplo para sus novias, para sus amigos pues ocupen el lugar porque ellos de ahora en adelante y yo lo considero así son los nuevos próceres de la nueva historia que va a escribir Venezuela y que ya está escribiendo desafortunadamente de manera eh, lamentable, pero yo creo que sí va a llegar el momento y esa es mi esperanza también en que pasaremos página. Yo quiero, señor Pernalete, ¿y qué mensaje estamos ahora mismo eh, en un contexto mundial que nos afecta a todos? Eh, yo tengo que confesar que a mí personalmente también me ha afectado, también he perdido gente cercana, también me he visto afectada por esta pandemia. ¿Qué mensaje a nivel personal y de crecimiento? Eh, porque usted ha superado cosas muy fuertes, usted ha sido estoico, ha sido resiliente, se ha reinventado a pesar de la situación que tiene en Venezuela y a pesar de la pandemia que vivimos. ¿Qué mensaje personal de crecimiento le da usted a esas personas que como usted han perdido a un ser querido? Y nos encontramos muchas, como yo, que su familia directa no está aquí, sino que nuestra nueva familia, en mi caso son mis amigos, y su nueva familia, de alguna manera, con todo el respeto, son todos esos hijos que usted ha hecho, eh, no solo en Venezuela por esta causa que tiene, sino fuera de Venezuela, y entre esas me incluyo yo. ¿Qué mensaje daría usted, señor Pernalito? Mira, tú lo has dicho la palabra resiliencia. 
levantarse del dolor y seguir adelante, este, reinventarse, buscar, pero nunca abandonar, nunca abandonar. Hay un, un dicho que dice, es difícil derrotar a alguien que se da por vencido. No tenemos que dejarnos dejar por vencido, tenemos que levantarnos y ayudar a seguir trabajando por esa democracia, por esas libertades. El mensaje es no abandonar, seguir adelante. Todos los venezolanos de bien, que somos la gran mayoría, que soñamos con eso y queremos con eso. Pero eso sí, hay que trabajar para conseguirlo. Dios nos está ayudando. La justicia divina, Dios se encargará que llegue. Pero la justicia terrenal, nosotros tenemos que trabajar para que llegue. Ese es el mensaje. No desalentarnos, no caer en depresión, no caer en derrotismo, ni cansancio, ni decir que los venezolanos no somos personas de trabajo, de ímpetu. Vámonos a la historia que representaba Venezuela para el mundo, para Latinoamérica. Era el ejemplo de democracia de las Américas. Aquí nació la democracia en un continente. No podemos perder esas libertades, esa democracia que heredamos de esas personas que también sacrificaron sus vidas. No podemos desterrar el país. No podemos dejar tenemos que seguir adelante. Adelante, no tenemos de otra. Señor Bernalete, eh, yo me he quedado hasta sin palabras con todas sus reflexiones, con ver su, su interés, ¿no? Después de todo el camino que usted ha transitado, eh, yo le estoy infinitamente agradecida eh, porque usted ha ido solucionando eh, una serie de inconvenientes que se le han presentado en el preludio de esta entrevista. Y bueno, para quienes nos van a ver y nos van a escuchar, eh, en breve, eh, una vez que todo esto esté editado, por supuesto, yo les quiero invitar, por favor, a que sigan aportando, haciendo sus aportaciones. Se los pido a título personal para, este, en esta campaña de crowdfunding, que como les dije, ya pasamos la primera, la primera fase, que era ayudarlos a ellos precisamente a que, hacer realidad esa operación, pero ahora viene el postoperatorio. Yo les invito a que en la plataforma GoFundMe por favor, revisen esta, eh, es, 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 un corazón para los pernaletes y que sigan ese perfil de Instagram, que ahí está toda la información, arroba elvira-pernalete. Ahí se cuelga toda la información, Elvira es sí. la esposa del señor Pernalete, y allí eh, se muestra todo eh, lo que se está haciendo con esta campaña. Señor Pernalete, desde aquí... En su biografía tiene el enlace. En el perfil de Instagram nos está diciendo, hay el enlace para la campaña, entiendo. Sí. A mí no sí. me queda nada más que enviarle un abrazo muy fuerte eh, desde aquí. La gente que le queremos en el País Vasco y en todos esos lugares donde usted ha dejado hijos. Hijos en su recorrer, en su misión de vida que ahora es no dejar impune lo de su hijo ni lo de todos esos estudiantes eh, del 2014 y del 2017 deseamos que esta operación sea una realidad y desde aquí le mandamos besos y abrazos infinitos y como siempre las puertas de este programa quedan abiertas para otra oportunidad claro que sí Ana gracias a todas las personas del País Vasco hermoso 
hermosa ciudad, hermoso país, que en su debido momento, por, por tantas cosas que viví, no pude apreciar lo bello que tiene allí, lo, lo hermoso de ese país. Pero vamos a tener la oportunidad de que se recuerda allá. Muchas gracias, Ana. Tan bella, traes jamás. Y, y bueno, aquí me tienes. Aquí me tienes. Dios te bendiga, hija. Amén, señor Pernalete, un abrazo muy fuerte y hasta la próxima. Hasta la próxima, gracias.